0: 问题少年、忧郁少女，我们的孩子怎么了？这一切都和情绪管理有关。孩子的情绪，你读懂了吗？你在乎吗？别以为一次流泪无足轻重，别认为他们可以自行成功。解读孩子的情绪密码，从这本书开始。孩子，你的情绪，我在乎。
1: 欢迎欢迎，欢迎亲爱的小朋友们，还有爸爸妈妈，来到今天的睡前故事。今天呢，我们继续带来《孩子，你的情绪我在乎》。今天呢，我们请到的嘉宾是美国正面管教导师、芬兰儿童技能教养法国际引领师杨建老师。杨建老师呢，有大量的实力，因为一直在给爸爸妈妈上课。在上期节目当中呢，我们就举了几个例子，说如果真的用这种情绪管理的方法。怎么样实际的面对我们生活当中遇到的各种大大小小的问题？那接下来我要继续问一个问题了，比如说，当孩子感到困惑的时候，因为朋友不守信用感到生气的时候，然后孩子还跟你吐露出来了，那你该怎么办呢？
2: 嗯，好的，这也是一个非常好的问题，呃，孩子感到困惑的时候，在社交里面遇到，呃，这种情绪问题也是特别常见的。对，嗯，我们知道现在的家长都特别关注孩子的学习，经常会有人问我这种问题哈，就是我怎么让我孩子能够，呃，注意力集中上课？嗯，怎么让我的孩子社交能力强？怎么让我的孩子抗挫折能力强？啊，然后我经常会告诉他们，呃，这些小本领下面需要有一个大盘子来接着他。这个大盘子是什么呢？就是情绪管理能力，就是他的情商管理能力。啊，所以这个是特别重要的。有一个比喻哈、啊，是什么样的孩子遇到这种挫折的时候能很快的平复？我们要看一看这个抗洪大坝。在什么样的抗洪大坝最能抗击这个洪水的冲击？我每次问这个问题，就有家长说：“啊、呃，当然是最结实的大坝，最能抗击洪水的冲击啦。”但是我经常告诉他们，还有一个特别重要的原因，就是他泄洪的能力。哎啊，他遇到洪水的时候有多快的速度能把这个洪水泄下来，他抗击的能力就越强。所以，我们小孩在这个社交场合中遇到的这种挫折，啊、他如何让自己平复下来？这可能就取决于他有多快的能力让自己平静下来，嗯，还有呢，就是我们经常家长会说我们的孩子注意力不集中，对，啊、呃，注意力不集中的很大一个方面是因为他的情绪引起来的，在生活里面会遇到各种情绪，如果经常会被家长否定，呃，觉得你不应该有这种情绪，你怎么能这么想呢？这种孩子就会倾向于去否定他自己，然后他就会有深深的不安全感，在这种感受下，他很难专注。我们就发现这类的，就是家长特别不关注孩子情绪管理的孩子，他们经常是在学业上的表现就会被人说成多动症，被人说成他，呃，特别、嗯、熊孩子啊、呃，所以这些其实都是一个误会，都是因为他在处理情绪上的能力太弱了，所以一有风吹草动，他就会影响他。所以他很难去专注下来去做一件事情，所以刚才举的这个例子也是非常好的。就是小伙伴不守信用的时候，他这时候肯定会挺难受的。这种挫折在整个漫漫人生里面会反复的多次遇到，所以这种时候也是家长需要家长去引导的。因为我们的孩子他的前额叶皮质还没发育好，解惑能力还不够，啊、对他的大脑发育就到这儿了。<笑>所以这时候父母要充当孩子外在的情绪调节器。嗯，所以父母的帮助是特别重要的。你就可以首先，我们还是去接纳孩子的情绪啊。这时候你一定觉得很懊恼，你们俩都说好了，但是他，嗯，他他让你很失望，出尔反尔，是的、嗯，他说话不算数。所以我很能理解。然后呢，你就可以去用启发式提问，我们再想一想，他为什么会这样呢？啊，他是因为什么原因会出尔反尔呢？他可能没有想过这个问题，但是家长这种启发式提问，孩子就会想，哦，那对方是不是因为什么什么原因，所以他会这样，所以就引导孩子关注到他身边的其他人，其他人会有什么想法，有什么情绪，那么。在这种情况下，我们怎么去解决这个问题？你是去帮助你的好朋友一下呢？啊、呃，还是告直接告诉他，我不喜欢你这样对待我，我希望以后你一定要说话算数，等等。我们的可解决的方案就来了，所以这就让我们的孩子不会老陷在情绪的泥潭里无法自拔，然后总是去
1: 埋怨别人啊。所以这些方法是非常有建设性的。其实我觉得您刚才介绍的这些方法对很多成人来说也很有借鉴的意义哈。我们到现在为止处理不好自己一些生活，那是因为你可能原生家庭带来的一些东西
2: 是这样的。<笑>我们这一代人从小都不被鼓励表达我们的情绪，对<笑>，所以我们对情绪非常迟钝、<笑>压抑，<笑>是的。
1: <笑>好吧，既然我们已经为人父母，其实真的可以借这样一个机会哈，和孩子一起共情，然后一起来疏导自己的情绪。嗯，接下来我还要问一个问题了。比如说，孩子可能到了这个十一二岁，开始可能到了让爸爸妈妈要尖叫的年纪，嗯，怎么办
2: ？嗯，呃，当孩子到了十一二岁的时候，我们说他已经进入青春期了呃，现在青春期比我们大多数人想的要提前，提前现在基本上十岁，十岁以后，因为荷尔蒙的变化，呃，那么孩子到了青春期以后，他的大脑要经历一个很很特殊的阶段，就是这时候要重塑他的。额叶，嗯，重塑他的额叶，等于他的大脑处在整合的时候。这时候，呃，咱们如果看了这本书，就会发现，呃，这本书对青春期是花了很多篇幅来写的。呃，那么在这个阶段，就是帮助孩子平复情绪的那个血清就会减少啊、呃，他的水平相当于抑郁症成人的水平。哎呀，呃、所以这时候他青春期的孩子不能平复情绪是特别特别正常的，所以家长一定要接纳，在这个阶段就是这么特殊。所以你要接纳这个青春期的孩子的情绪像过山车一样，一会儿非常平静，一会儿像那个大哭大闹，对，突然就开始爆发了。<笑>你要接纳，这对他来说是一个适龄行为，他这个阶段就是这样，他的激素变化让他确实很难自控。嗯，那么这个时候我们仍然是对孩子行为是有管控的，嗯、我们说温暖支持加行为管控，他仍然呃不能无限制的去去向别人代谢他的情绪。呃，仍然要向他示范如何管理情绪，但是这个时候要需要父母更多的耐心，啊，父更多的耐心和理解，然后也需要有更多的放手。这时候父母就不能像小时候一样，嗯、呃，你是来当司机的，呃，一旦到了青春期，你就要从司机的位置上下来，你要坐在副驾驶了。孩子去去驾驶他的人生列车，你在旁边是起到呃督促和引导和保护的作用。
1: 嗯，所以我们端正自己的态度，同时也理解孩子，嗯，就特别重要了。就希望这个青春期可以平稳的，然后在爸爸妈妈的爱的这种鼓励和包容下，呃，度过去的
2: 。嗯，那、呃、当然也让大家稍微放心一下哈、啊，不是所有的青春期孩子都会这么激烈，<笑>我怕我们说完了，大家就会很担心孩子到了青春期了。呃，其实如果孩子从小他能够呃自己有这种足够的掌控感，就很多事情是你们商量着来，很多规则是你们商量着来，呃，他在青春期的过渡会非常平稳。
1: 嗯，就像我的女儿，其实今年经历十岁，嗯、然后她会有这个突然间就是抱头痛哭。我说：“你怎么那么难过？”她妈妈：“没什么，我就想哭，让我哭一阵吧。”然后哭完之后呢，她就告诉我：“她说妈妈，你不是说过吗？青春期总是会有这样一个阶段的，要不然怎么长大呢？”<笑>太可爱了。我说：“好，你就自己消解过去了。<笑>”好，还有一个问题要问杨建老师哈，就是。不顺孩子的心，然后他要耍脾气的时候，我们发现很多时候哈、啊，在玩具店门口的时候、嗯，最容易会经历这样的一个片段、嗯，一个画面，嗯，就是我得不到我要的东西，嗯、我要开始耍脾气了，嗯嗯
2: 嗯，这个也是非常典型的一个情形。呃，我觉得首先哈，我们首先要接纳小孩儿，他在玩具店门口看到那么琳琅满目的东西，他想要。他这个需求是没有错的，嗯啊，首先这个需求和这个感受是没有问题的，但是我们一定不能因为孩子有了这种哭闹耍赖的这种行为，就对他的要求妥协。所以还是刚才的那个最核心的情绪没有对错，我都能接纳。但行为不可以。如果你这一次妥协了，你就会就是在教会孩子一件事儿，什么事儿呢？你每一次有需求的时候，你就可以用哭闹耍赖的方式得到满足，所以这种行为就会越来越重复。那么这时候怎么处理呢？第一，我们要看到孩子的需求，我就是想要那个东西。妈妈很理解你，真是好玩儿啊！你首先要理解他，然后呢，我们可以有很多别的方法来来缓解一下这个礼物。可以在什么时候给你？比方说，我们家就有几个节日是可以得到礼物，六一儿童节，啊，春节的时候，还有孩子过生日的时候、嗯，这三个节日他可以得到礼物。那么，这也是帮助孩子锻炼他的延迟满足能力。你你想想看，下一个节日是什么？到那个时候我们可以得到礼物啊！你再考虑要不要这个东西。然后呢，我再进一步满足他，来，妈妈给你拍张照片啊，把这个礼物拍下来，咱们存起来。啊，到时候我们看是不是还需要这个，啊，这样孩子就至少他觉得自己被倾听、被理解了，他可能会一下子好很多。当他觉得，哦，我的需求被你看到了，妈妈很尊重我，那他也会去去让一步，他就想一想他
1: 现在要是不是合理。嗯，所以很多时候我们爸爸妈妈只是没有掌握那样一个方法，呃，退一步，其实孩子也愿意去配合的。啊 ，OK， 今天呢，我们通过几个实例哈，其实让杨建老师呢见招拆招，就是说孩子在不同的成长时期，他们的这个需求还有他们的情绪都是有所变化的。做父母应该怎么样去通情，嗯、然后打理？嗯，啊，这个真的是教会了大家一种方法，一种方式
0: 。问题少年，忧郁少女。我们的孩子怎么了？这一切都和情绪管理有关。孩子的情绪，你读懂了吗？你在乎吗？别以为一次流泪无足轻重，别认为他们可以自行成功。解读孩子的情绪密码，从这本书开始。孩子，你的情绪，我在乎。
1: 怎么样帮助孩子学会为自己的行为负责呢？就是怎么样建立他们的这种担当的能力？嗯、我觉得这可能也是这本书《孩子，你的情绪我在乎》里面提到的。嗯
2: ，是的，这就涉及到要给孩子划界限了。嗯、当孩子他出现了一个行为，让他自己面对这个后果，这是非常重要的。呃，举个特小的例子，比方说。到点不吃饭啊，这是每一个家长可能都会遇到的，在某一个阶段，我们希望训练孩子到点吃饭、定点吃饭，不要随时吃零食。到饭桌上你又不来了，这是很正常的。但是呢，我们需要训练他的时候，就让他学会对自己行为负责任。当到饭桌上你没吃，那么这顿饭就没有了。我们到了下一顿饭的时候，你才能吃。那么这时候孩子可能会有情绪了，他可能当时没事儿，我现在玩的正高兴呢，我才不吃呢。可能过了俩小时，妈妈，我饿了，我现在要吃饭了。然后你怎么做？有些家长就特别不能耐受孩子的哭闹，他觉得孩子那个哭闹对他像拉警报一样难受。哎呀，我给你吃点吧，我看你哭了，我好内疚啊。<笑>但是孩子他没有机会去学习对自己的行为负责任。嗯啊，但是这时候你可以怎么做呢？你可以去告诉你的孩子，你现在饿了，一定挺难受的。先通情，然后再告诉他，咱们下顿饭几点钟开始？你再坚持一下。啊，这里面特别忌讳的就是不要去借题发挥。你不要跟孩子说，你看我说什么来着？你不吃饿了吧？啊，不要借题发挥。这时候孩子会有非常屈辱的这种感觉
0: ，觉得自己
2: 很糟糕的。所以他本来在体会后果的时候，结果把他的能量调动来抗拒这种屈辱的感受上了。再比如说，我们孩子有时候会丢东西，呃，所以他丢了一样东西，不要马上的就家长赶紧给他买个新的，呃，这也是让他对自己的行为负责任。呃，你丢了东西，就让他接纳一段时间，我就是没有这个东西的不方便，他才能学会我以后面对东西我要怎么去、呃、去归位，怎么样去负责任啊、呃、等等，呃，都是在这种点点滴滴中，所以我们说生活就是修行。<笑>
0: 问题少年、忧郁少女，我们的孩子怎么了？这一切都和情绪管理有关。孩子的情绪，你读懂了吗？你在乎吗？别以为一次流泪无足轻重，别认为他们可以自行成功。解读孩子的情绪密码，从这本书开始。孩子，你的情绪，我在乎。
1: 跟孩子相处的时候，怎么表扬，怎么批评，啊、哦嗯，嗯，这也是在这本书当中提到的一个很关键的一点。嗯，是的，哦、所以我们经常有
2: 一句话就说“好孩子是夸出来的”，呃，但是具体怎么夸孩子，还是有家长会有很多误会的。你真棒，啊、嗯，是的，<笑>你
1: 太棒了，啊、嗯，是的。
2: <笑>所以我们在说，呃，鼓励和表扬，呃，我们尽量的去让孩子，呃，看到他的行为的过程。呃，不要只简单的说他的结果，呃，经常以结果为导向的小孩，他就会总是觉得我这件事做不好，我就非常糟糕。我只有结果很好的时候，我才会告诉你。其实，在这个过程中，你能看到他点点滴滴的闪光点。即使他这件事做不好，他可能也会，我我努力尝试的这种精神也是值得你去去鼓励他的。呃，再一个，我们的呃一定要非常具体。呃，就你真棒，也是没有问题的，是可以说。但是你如果后面跟样一句，他具体怎么棒了？
1: <笑>对这，他具体怎这线条画特别直啊！是的，让他看到他自己的能力所在。<笑>嗯啊、嗯。但是对于批评，其实我会发现哈，你是每个家庭每天都要遇到的问题。嗯啊、嗯，我个人认为是可
2: 以有，但是批评一定要把人和事儿分开。你不要让孩子觉得他做错了一件事儿，他就是一个很糟糕的孩子，就整个人毁了。啊、是的，是的。<笑>所以我觉得很多家长现在都没有能力把人和事儿分开。对、就是，就是一
1: 批评一骂一着急吧，嗯、一上火吧，就一定是你怎么这样啊？你这孩子就是
2: 没用<笑>啊！是的，是的，是的。所以这个也是需要慢慢的去练习的。呃，有一个呃，我觉得有一个简单的方法哈，就是你如果觉得你说话的时候，你经常说你总是怎么样。你从来怎么样？你怎么又怎么怎么样了？就是你只要说这种话，肯定是在对人，不是在对事儿，不尊重啊！是的，不尊重。<笑>而且你说这种、嗯、这种批评
1: 的结果，就是让孩子去固化他的错误行为。嗯、啊，我就这样了，怎么了？是的，是的。<笑>所以，我们说，可能在批评的时候，还是就是。不要救人，特别是不要批评孩子的人格。
2: 对对，嗯、去千万不要批评他的人格，让他把学会把事情和人分开啊、呃嗯！我我现在的我这次数学我考了二十分，我就是就是我考了二十分。然后我们去一起看一看、呃、为什么会这样呢？我们以后可以有什么方法？去一步一步一步,一步来，而千万不要让孩子觉得我考了二十分，说明我是个很很差劲的
1: 孩子，我很糟糕，然后他会失去动力，他会没有动力再往前走。嗯其实我我以前也犯过这样的错误哈，我曾经说，哎，我们家这个孩子呢，可能他的语言能力比较好，所以呢，这个文科都学的比较好，这数学吧差点意思。然后孩子可能就有这样的心理暗示，<笑>永远就说妈妈，我数学实在是差点意思。<笑><笑>是的，这是一个小标签儿。我相信在身边还有很多母亲是作为在这个养育孩子的过程当中是有一定牺牲的，那就是全职妈妈。而且现在呢，去杨建老师这里上课的，是不是也很多的全职妈妈？呃，
2: 对，全职妈妈占多数
1: 。哦，你觉得全职妈妈、嗯、通常他们会有一点比较共同的地方是哪里？呃，就是不是特别认可自己的价值。嗯嗯，因为在家里，在这
2: 个经济上的贡献会少一些，然后也相对的会脱离一点
1: 社会，所以他们可能会觉得，嗯，不是那么自信。嗯，所以妈妈在一边很用力的去投入，但是父亲呢是在一个抽离或游离的状态。但是呢，不管是任何一种训练法，其实父亲是非常非常重要的
2: 。是的，父亲的呃投入真的有四两拨千斤的作用、嗯。孩子对于这种自我价值的认可，很多方面是来自于父亲的。父亲和母亲的这个、呃、养育方法还是很不一样的。嗯，所以天生就是父亲对于孩子的行为规范的这种建立，呃，是有先天优势的。他们可能比妈妈，呃，说一句话的效效率要大得多。呃，同时呢，我也对妈妈们说一下，有时候爸爸们是需要我们邀请进来的。呃，有时候妈妈要适当的示弱。如果爸爸做什么事你都看不上，好，这可能要追溯到就很小的，在小婴儿小吃奶的那个阶段了。父亲干什么？哎呀，你你不行，你不行。孩子如果父亲经常会被在妈妈这样否定,否定，他可能就认为这是妈妈的事情了，他会自己退出来。嗯、所以我建议妈妈可以去示弱，这事儿我们娘俩搞不定了，我需要我们娘俩需要你。你把他给拉进来，让爸爸感受到这里面
1: 的成就感。好，还有最后一个问题，就是我们说学到很多的这种理论知识了，我们有一些实践，然后还有一些成果了。但是呢，因为很多家庭，特别是中国的这种家庭结构，很多是还需要长辈去帮助抚养的。那在这种隔代教养上，难免哈，这妈妈可能会跟这个姥姥或者奶奶发生一些冲突啊、呃。那这种时候该怎么办？嗯，该怎么样通情和打理？嗯
2: 、<笑>这个也问题也是中国特色了。呃，是这样的，我我个人呢，首先我想告诉妈妈们，就是，嗯、呃。我们首先要确认自己在养育方面不可替代的作用。呃，有时候我们对老人养育孩子的方法非常焦虑，是因为你不够自信，你不知道轻视了自己对孩子的影响力。其实孩子非常清晰，谁是爹妈，谁是老人，他非常的清晰。有时候孩子在你们就是不同的人面前表现的不一样，恰恰是因为他知道我爹妈。<笑>会和老人的要求不一样，所以他是很清晰的，你不用担心你的要求会让孩子就混淆了，他就认为老人的要求是正当的，爸妈的要求不重要，不会这样，绝对不会，孩子一定知道爸妈对我是非常非常重要的，我需要呃考虑爸妈的意见，所以你要是对自己的这种影响力更自信的时候，你对老人的方法跟你不一样就不会太焦虑，呃，首先我们要放下这种焦虑，呃，再一个我们对老人。也是需要通情达理的。说老人他付出了很多，然后这时候如果被父母去批评、去指责，他们心里也是非常难受的。
1: 对，嗯，然后被儿女指责。
2: 嗯，他反而会更加执着于自己的老一代的那种那种观念。其实他们的发心是好的，对啊，你你就是
1: 我这样养出来的，是的。
2: <笑>所以，我们对老人也是仍仍然需要去通情达理。你要是呃，你要看到老人的发心，看到老人的辛苦，呃，我我知道你是是怎么样的好意，好意也非常的不容易。然后慢慢的去沟通啊。那么，我现在用这种方法，我们一起试试看，这样会不会更好？效果怎么样？啊、呃，跟老人也是这样，非常的和颜悦色。呃，那句那句话怎么说的？是以五色
1: 柔五声，哈<笑>哈、哦，互相给一个台阶啊<笑>、呃。是的 ，OK。其实我们都只有一个目标，嗯、就是养育一个身体、人格都健全的孩子。家和万事兴，<笑>好，谢谢谢谢杨建老师做客我们今天的睡前故事。我是如何去爱孩子的？爱的方式到底是对是错？如果是可以的话，建议大家可以看一下这本书《孩子，你的情绪我在乎》，这是由东方出版社出版。谢谢大家，
2: 好，再见。